0: Ett budskap. Ett budskap som jag hade velat att alla tränare, alla idrottare och alla föräldrar till barn som är idrottar skulle få veta. Så skulle jag vilja berätta att det som kallas för järntrappan egentligen inte alls är ett särskilt bra verktyg att använda sig av. Välkomna till Järnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull, jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning hos legitimerad sjukvårdspersonal. Följ järntrappan en vecka, sen är det match. Det var en förälder som sa det till mig. Mamman sitter med sin son på mitt kontor och jag nu nyss frågat henne om kulturen på ishockeyklubben där sonen spelar. Det är rätt intressant att höra hur olika klubbar och idrotter skiljer sig åt. Framförallt när det handlar om att ta hand om huvudet. Det finns ingen som bryr sig, berättar mamman. Folk blir nästan uppmuntrade att tackla motståndarna i huvudet och sen blir man kallad för en mes om man själv tycker att man har fått en för hård smäll. Mamma fortsätter berätta. Varenda match känns det som att det är någon som får en hård smäll i huvudet där de ser lite frånvarande ut i ansiktet och ögonen efteråt. Följ järntrappan en vecka, säger man. Sen är det match igen. Det berättar mamman om att man säger på klubben då jag väljer att fråga om hur man på klubben ser på rehabilitering och återhämtning av spelare som har fått en hjärnskada. Alla säger bara att man ska följa hjärntrappan. Det är standard, berättar mamman. Och med tanke på att hjärntrappan är typ sju dagar lång så tänker alla att man ska vara tillbaka redan efter en vecka om man nu har fått en hjärnskakning. Hur tycker du att det har funkat för klubben, frågar jag. Inte så bra, säger mamman. Jag har hört om flera stycken som fått jättemånga hjärnskakningar på kort tid. Nu när många tänker att man ska vara borta bara en vecka så är det många som har spelat match efter match med både huvudverk och konstiga symptom. Ibland har de fått tre hjärnskakningar samma månad. Flera av dem har fått sluta och har fortfarande problem med att närvara på lektioner på gymnasiet till exempel. En mindre... Kan de vara med i någon idrott? Jag frågade då mamman vad hon tycker om att det har blivit på det sättet. För jävligt, säger hon. Jag känner vissa av föräldrarna till dem som har fått sluta till och med. De är jätteläsna. De tänkte att ishockey skulle vara bra för deras barn. Och det har det varit, förstår man inte fel. Ishockeyn har gjort att många av barnen har fått ett syfte och ett sammanhang i livet som de annars inte hade fått men vissa av dem har förlorat allt. Tre smällar mot huvudet på kort tid och sen har många inte kunnat få ett normalt liv efteråt. Men vad är nu den där järntrappan som jag och min patients mamma pratade om? Jo, kort och gott. Järntrappan är ett rehabverktyg som ska hjälpa idrottare att fatta rätt beslut efter sin hjärnskakning och försöka få en... Generell plan för hur de ska ta sig tillbaka till träning, match eller tävling på ett säkert sätt dessutom. Järntrappans huvudsakliga syfte är att minska risken för att få en ny järnskakning för nära in på den första samtidigt som man hjälper idrottarna tillbaka till match. Det är själva huvudsyftet. Men när kom järntrappan till då? Jo, i flera decennier har det föreslagits olika former av protokoll för hur man ska komma tillbaka till tävlingsidrott efter att man drabbats av en hjärnskakning och även om hjärntrappan är väldigt vedertagen i Sverige så var det inte i Sverige som den togs fram för första gången. Så tidigt som jag själv har kunnat leta så skrevs en väldigt tidig version av hjärntrappan redan år 2000. Alltså för hela 23 år sedan. Det skrevs då av bland annat en forskare vid namn Karen Johnston. När man tittar på den artikeln de skrev på den tiden så är det inte så mycket som skiljer sig från järntrappans nuvarande utseende. Och med nuvarande menar jag då december månad 2023. Vad står det då i den här järntrappan? För er som inte har sett den tidigare så undrar ni ju vad består den av? Vad står det för tips och råd? Vad är rekommendationerna helt enkelt? Det kan här skilja sig lite mellan idrotterna men i grund och botten har de flesta av de svenska kontaktidrotternas idrottsförbund en alldeles egen hjärntrappa på sin hemsida. Och det finns lite olika om man googlar på det men vi tittar på Svenska fotbollsförbundets hjärntrappa. Mer bara för att ha något att hänvisa till. Ta du fram din mobil eller dator och googla på Svenska fotbollsförbundets järntrappa. Det är idag den 20 december 2023. Idag när jag spelar in det här poddavsnittet och går jag in på Svenska fotbollsförbundets hemsida och därefter letar upp järntrappan så står följande saker. Järntrappan. Allmänna regler. Järntrappan är framförallt framtagen för färdigväxta spelare. När det gäller barn bör en större försiktighet iakttas. Spelaren ska vara symptomfri 24 timmar innan fysisk aktivitet får påbörjas. Det ska vara minst 24 timmar mellan varje steg i järntrappan. Om spelaren får symptom- efter ett nytt steg i järntrappan ska aktiviteten avbrytas. Spelaren ska då återuppta total hjärnvila tills symptomen försvunnit. Spelaren ska sedan efter ytterligare 24 timmars symptomfrihet kliva ner ett steg i järntrappan. Det är det som står i alla fall. För att sammanfatta den här första biten så står det att järntrappan är framförallt framtagen för färdigväxta spelare och att man ska vara mer försiktig när det gäller barn. Och det, mina damer och herrar, kan jag hålla med om till 100%. Det är någonting som jag ofta vill poängtera. Man bör vara mer försiktig när det gäller barn. Sen står det att spelarna ska vara symptomfria 24 timmar innan fysisk aktivitet får lov att påbörjas. Mm. vi kommer att komma tillbaka till det där med att man måste vara symptomfri innan man börjar röra på sig. Det blir en liten cliffhanger som vi kommer tillbaka till lite senare i avsnittet. Sen stod det att det ska vara minst 24 timmar mellan varje steg i järntrappan och de här 24 timmarna mellan varje steg det kommer ni att säga att det kommer att ha en väldigt avgörande effekt på hur lång den här hjärntrappan normalt sett blir. Och sen står det att om man får symptom efter ett nytt steg i hjärntrappan, då ska man avbryta aktiviteten med detsamma. Och sen ska man inte bara avbryta aktiviteten, man ska börja vila helt och hållet till symptomen har försvunnit på nytt innan man får lov att börja röra sig igen. Även den punkten kommer jag vilja prata lite extra om längre fram i avsnittet. Men vi går vidare till det som är själva stegen i järntrappan. Och på Svenska fotbollsförbundets hemsida som på många andra förbundshemsidor så står det att steg nummer ett. Järnvila. Ingen aktivitet på det här steget. Total järnvila. Det vill säga att Spelaren inte ens ska titta på tv eller annan skärm. När personen varit symptomfri i 24 timmar fortsätter rehabiliteringen på steg 2. Det var steg nummer 1 på hjärntrappan. Vi går vidare. Steg 2. Aerobträning. Promenader, cykling eller lätt jogging. Ansträngningskänslan ska vara lägre än, citat, något ansträngande. Slutsitat. Steg 3. Teknikträning. Nu växlar vi upp lite. Det står att personen får delta i lätt uppvärmning med övriga spelare i laget samt delta i teknik- och passningsövningar utan kroppskontakt. Kom ihåg att det är fortfarande fotboll vi pratar om och det är därför de skriver in passningsövningar. På andra idrotters förbundssidor så står det ju rimligtvis lite andra typer av exempel på övningar som ska bedrivas. Men vi går vidare till steg nummer fyra. Där står det. Träning utan kroppskontakt. Här tillåts personen träning med full belastning. Genom träningens upplägg undviks risksituationer som kan leda till kollision eller huvudskada. Nickövningar får introduceras stegvis. Tänk på att målvakter är mer utsatta vid steg 4 under avslutsövningar än övriga spelare. Lätt styrketräning kan påbörjas. Som ni märker här när vi har gått igenom steg 1, 2, 3 och 4- så bygger jantrappan på en väldigt gradvis och successiv stegring av fysisk belastning. Och vi har ju kommit så långt att vi ska gå över på steg nummer 5 i järntrappan. Och på det steget så står det Personen får delta fullt ut i lagets normala träningar. Och steg nummer 6 kan ni säkert gissa Återgång till match. Spelaren är här helt symptomfri och kan återgå till matchspel. Om möjligt bör beslutet tas av medicinsk personal. Och det tycker jag är jättebra. Jag tycker inte att spelare ska behöva ta sådana här beslut alldeles själv. Det blir allt som oftast bättre om man kan ta ett sådant beslut tillsammans med en person som är kunnig inom hjärnskakningar. Men för att sammanfatta hjärntrappan lite kort så består den först av lite allmänna regler kring när man ska gå vidare till nästa steg och att man ska avbryta hjärntrappan om man får nya symptom för att gå tillbaka till steg nummer ett. Sen i slutändan består hjärntrappan av sex olika steg där man gradvis och successivt ska gå ifrån hjärnvila där man ska bli helt symptomfri varpå man börjar gå upp för den här stegen eller för den här trappan och öka graden av fysisk aktivitet till det att man börjar spela match igen. Och för att diskutera några saker som jag tycker är riktigt bra med hjärntrappan. Den stora fördelen är att den funkar väldigt bra för de personer som blir symptomfria fort och som sen inte får några ökade symptom när de börjar idrotta. Och eh, hjärntrappan har också en väldigt stor fördel- som jag tycker om, framförallt som eh, fysioterapeut- det är att den har en väldigt stegvis process. Jag brukar säga att hjärntrappans grundkoncept- är så kallat classic physiotherapy. Inte olikt den process som man praktiskt använder sig av- för många andra skador eller smärtor i kroppen. Till exempel- är det sällan en person med svår ryggsmärta tvingas igenom tunga styrkepass med markluft och knäböj. Istället börjar man ju med lättare övningar då man successivt och gradvis ökar på antalet övningar, repetitioner och belastningen i varje övning för att öka toleransen för hur mycket träning som ryggen tål. Det låter ju lite grann som det vi går igenom i hjärntrappan. Tycker du inte det? För att ge ett exempel på fördelarna med hjärntrappan och när den verkligen funkar bra så kan vi prata om en tjej som vi kallar för Lisa. Lisa är 14 år. Hon spelar fotboll och drabbas av en hjärnskakning. Lisa följer hjärntrappan genom att först vila i tre dagar. Sen mår hon mycket bättre. Hon börjar jogga lite och gå i skolan. Allt går fint. Hon börjar spela lite fotboll efter 5-6 dagar och sen kan hon redan efter åtta dagar spela match igen. Lisa spelar sedan fotboll i tio år till innan hon slutar för att hon väljer att satsa på studierna istället. Under de 10 åren som hon fortsatte spela fick hon endast en hjärnskakning till vid ett tillfälle som också tog ungefär en vecka eller två att återhämta sig helt ifrån. Båda gångerna följde Lisa järntrappan. Hon tyckte den var bra och lätt att följa. Vad tycker ni själva om det här exemplet? Ingen skada skedde, eller hur? Såklart inte. Detta är ett jättebra exempel på hur man oftast blir bra av sig självt efter en janskakning. Men inte alla har lika mycket tur på sin sida som Lisa hade. Om vi går ifrån det som är fördelaktigt med järntrappan. Kort och gott, fördelarna är att den har en bra struktur. Den är till för att man stegvis och inte för snabbt ska öka graden av fysisk aktivitet och syftet är att man inte ska återgå till match alldeles för fort. Men, vad tycker man då är dåligt med järntrappan Eller jag i alla fall. Jo, jag tror att det största problemet med järntrappan har länge varit att det står på steg nummer ett att man ska vila sig till symptomfrihet. Ett avsnitt där jag har pratat mycket mer detaljerat om detta det är avsnitt nummer ett. Just det här med att det vanligaste rådet man får efter en hjärnskakning faktiskt kan vara helt fel råd. Och det här med att man ska vila sig till symptomfrihet, det har stått med i hjärntrappan en väldigt lång tid Även om det internationellt sett har ändrats de cirka senaste 6-7-8 åren. Istället för att man ska vila sig till det att man är helt symptomfri så uppmuntrar man kart och gott till en relativ vila. Det vill säga att man behöver inte ligga i ett mörkt rum och isolera sig helt och hållet. Man får lov att vara ute i solen, man får lov att prata med andra människor man får lov att anstränga sig lite grann. Men man ska uppmuntra till vila de första 24 till max 48 timmarna. Därefter så är det inte full träning och match som gäller. Men däremot så får man lov att börja promenera, gå i skolan, gå till jobbet. Man får därefter lov att börja jogga lite grann och utmana sig på olika sätt. Ja, även om man fortfarande har kvarvarande symptom. Det är det som är den stora skillnaden här. Tidigare sa man att man skulle undvika allt till det att man inte hade några symptom. Nu är det nästan tvärtom. Nu får du lov att successivt, gradvis och långsamt utmana dig både mentalt och fysiskt även om du fortfarande har kvarvarande symptom. Det är väl nummer ett som jag ser som en nackdel med järntrappans första steg. Nummer två. Rätsla för symptom. Om man går tillbaka och tittar på de här olika allmänna reglerna som finns för järntrappan på Svenska fotbollsförbundets hemsida så står det att om spelaren får symptom efter ett nytt steg i järntrappan ska aktiviteten avbrytas. Man ska då återuppta total järnvila tills symptomen försvunnit. Om ni läser detta, hur tolkar ni det då? Jag kan berätta hur jag tolkade det. Jag hade tolkat det som att symptom är dåligt. Eller hur? Man kan ju inte tolka det på något annat vis. För att om man nu har blivit symptomfri och man börjar röra på sig, idrotta eller bara gå en enkel promenad och symptomen kommer tillbaka ja, då måste man ju avbryta den aktiviteten och vila på nytt. Om man då tar en 14-årig spelare som Lisa som vi hade som exempel innan. Men vi kallar den här spelaren för Elsa. Elsa får också en hjärnskakning, precis som Lisa. Men till skillnad från Lisa så kommer Elsa inte bli helt bra lika snabbt. Hon måste vila väldigt länge för att symptomen ska försvinna. Och en dag tycker hon sig må helt bra igen. Uppfattar hon det som? Hon går då en promenad. Under den promenaden så kommer väldigt snabbt huvudverk och urselsymptom och liknande tillbaka, och då blir Elsa väldigt besviken. Hon går hem och börjar vila på nytt. Efter två, tre dagar så mår hon lite bättre. Hon börjar då promenera igen, var varpå symptomen återkommer tillbaka precis som förra gången. Om man inte spontant blir bättre så finns det jättemånga idrottare som kan hamna i den här fällan. Att man börjar röra på sig, får nya symptom- och då har man ju läst på instruktionerna för järntrappan att man måste börja vila igen. Man blir därmed rädd varenda gång man ska röra på sig. Man blir rädd för att man ska få nya symptom. Och nu en tredje punkt- en tredje punkt över nackdelarna med järntrappan, så som den finns beskriven på den här hemsidan, det är att järntrappan, enligt mig, finns det risk för att den är alldeles för kort. Och vad jag menar med det, det är att om en spelare nu blir helt som symptomfri efter, låt oss säga, ett till två dygn, Därefter påbörjar steg nummer två på hjärntrappan och allting går som planerat. Man får inga symptomökningar överhuvudtaget trots att man gradvis och stegvis ökar mängden fysisk aktivitet. Och eh, man håller 24 timmar emellan varje steg på hjärntrappan och rätt som det, efter bara sju eller åtta dagar så är man tillbaka till full match. Det stora problemet med det är att även när man har blivit helt symptomfri så finns det en stor risk för att hjärnan ännu inte är helt återhämtad. Det betyder att även om man känner sig helt bra redan efter några dagar eller någon vecka eller två så kan det fortfarande vara så att hjärnan på insidan av skallen genomgår en läkningsprocess. En läkningsprocess som inte alla känner av. Denna läkningsprocessen tar olika lång tid mellan olika personer och dessutom är man väldigt osäker för hur lång tid det tar för yngre barn. Och därför ska man vara extra försiktig när det gäller barn i den åldern. Men det stora budskapet från min sida är att bara för att du är symptomfri betyder det inte att hjärnan är 100% läkt. Alltså uppmuntrar jag väldigt, väldigt ofta att även om man blir symptomfri snabbt så ska man vara väldigt försiktig med hur snabbt man väljer att återgå till situationer där risken är hög för att man ska få nya smällar mot huvudet. För att sammanfatta så finns det ju alltså både för- och nackdelar med jantrappan. Den stora fördelen tycker jag att den funkar när den funkar. Om man blir symptomfri snabbt och man successivt och gradvis kan komma igång med fysisk aktivitet och man upplever inte att man får någon symtomökning när man väl stegrar sin träning så funkar den jättebra. Jämför man med andra skador i kroppen så liknar den här stegvisa processen i jantrappan alla övriga rehabstrategier som vi har oavsett om det gäller knäskador, ryggsmärta eller axelskador och liknande. Däremot, trots fördelarna så vill jag peka mot nackdelarna med jantrappan för de tycker jag är ännu viktigare att ha koll på. Det här med att man ska vila sig till symtomfrihet, det är gammal. Fakta. Det är inte det som gäller. Man vilar de första 1-2 dygnen, sen får man lov om man nu kan komma igång gradvis, sakta men långsamt med lite mer fysisk aktivitet och lite mer mental aktivitet. Sen vill jag också slå ett slag för den här rädslan för symptom. Jag tycker inte alls folk ska vara rädda för symptomen. Dessutom när man väl rehabiliterar en hjärnskakning ska man veta att det är helt omöjligt att undvika symptom helt och hållet. Och det är inte heller nödvändigt. Symptom får man lov att tolerera lite grann. Man ska inte pressa sig allt för mycket, men man ska heller inte vara rädd för att utmana sig. Det är väl den korta sammanfattningen. Och nummer tre som jag tog upp innan, det här med längden på järntrappan tror jag kan vara lite problematiskt. för jag säger inte att alla har den uppfattningen om att man ska vara tillbaka redan efter en vecka eller två efter att man har fått en hjärnskakning. Men tyvärr har jag fått höra den här historien från väldigt många unga idrottare där de berättar att det är kultur i klubben att efter en hjärnskakning så räknar man med att man ska vara tillbaka efter en till två veckor. Det är det som är det normala. Medan jag istället skulle säga att den här tiden från det att man drabbas av en hjärnskakning till det att man tillåts spela i högrisksituationer där man kan få nya smällar mot huvudet jag tycker att den tiden bör man förlänga och man bör vara extra försiktig med hur snabbt man faktiskt väljer att sätta tillbaka en spelare på matchen. Men om det nu finns så många nackdelar med hjärntrappan som jag säger, varför tycker då många att hjärntrappan funkar? Mm... Anledningen till varför jag tror att många gillar järntrappan det är för att den är enkel att följa. Mm. Så länge spelaren snabbt börjar må bra det vill säga. Om man däremot inte börjar må bra väldigt snabbt så fastnar man som sagt lätt på ett av stegen i järntrappan. Jag har hört idrottare som sagt att de har följt järntrappan men de kommer inte förbi exempelvis steg fyra. De går upp på steg 4, får symptom, vilar, går upp på steg 3 och 4, får symptom igen, vilar, etc. Allt som är enkelt är inte alltid bra. Jantrappan kan räcka gott och väl för många, men absolut inte för alla. Vad ska man då göra istället för hjärntrappan? Sammanfattningsvis. Efter en hjärnskakning så ska man givetvis bli undersökt för att någon medicinsk kunnig personal ska kunna utesluta att det är någonting annat än en hjärnskakning. Det är väl nummer ett. Vad man sedan gör det är att man har 24-48 timmar så kallat relativ vila. Och jag pratar ganska mycket om detta i avsnitt nummer ett om ni skulle vilja lyssna mer kring vad man gör under den vilan. Men kort vila på ett till två dygn. Därefter ska man ha en successiv stegring av både mental och fysisk aktivitet. Här måste man individualisera för det kommer inte vara exakt samma för alla individer. Vad man dock ska punktera det är att man inte ska vara rädd för symptom. Du behöver inte backa bara för att du fått en symptomökning. Man får lov att fortsätta vara både fysiskt och mentalt aktiv även när symptomen ökar. Men man brukar inte rekommendera att man ska pusha det allt för mycket, men inte heller vara rädd för det. Jag vill också slå ett slag för en större försiktighet med tiden mellan en janskakning till det att man tillåts ingå i matchsituationer igen. Framförallt när det gäller barn. Och en fråga som jag ofta ställer mig själv: det är: varför är det så svårt för vissa att hålla tillbaka sina spelare mer än bara en till två veckor? Varför är det så att vissa klubbar har en kultur, att spelarna vittnar om en kultur där de oftast uppmanas att komma tillbaka väldigt fort efter en hjärnskakning. Det kan ju vara att de kanske har vant sig vid hjärntrappan eller de har vant sig vid att det ska vara bara en till två veckor att det är det som har varit normen och att det är den kulturen som har vuxit fram. En anledning tror jag kan vara att hjärnskakningar syns ju inte. Det är lätt att se brutna ben och svullnader på fötter eller armar. Men hjärnan kan man inte se från utsidan och, nej, tyvärr så syns inte hjärnskakningar på traditionella röntgenapparater eller liknande. En anledning kan vara att man, man förstår inte att hjärnas återhämtning kan ta längre tid än vad det tar för symptomen att försvinna. Man antar kanske att bara för att man mår bra, då är hjärnan 100% frisk igen. Man kan alltså känna sig helt frisk och börja spela match redan två veckor efter en hjärnskakning men man är helt ovetande om att hjärnan fortfarande kanske inte är helt färdiglägt och att ytterligare en smäll mot huvudet får nära in på den första potentiellt kan ge en ännu värre skada. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat. Läs mer om hjärnskakningar inne på www.fysiohjärnskakning.se Följ även Fysio på både Instagram, TikTok, Facebook och Youtube för att ta del av mer content. Gilla jättegärna inläggen, kommentera givetvis och skriv såklart frågor. Så ses vi igen i nästa avsnitt.